0: 好、啊，老王，刚刚川普直接定调，如果拜登当选的话，中国会接管美国。那拜登本身就是 Made in China 来着，那他呢，如果能够连任的话，他会在强化美国制造。
1: 对，我觉得这个川普很棒啊、哦，他发明的新台子叫 Made in China， 他给他一全新定义，嗯、所以以后台湾政坛如果谁跟中共走比较近，我们也可以这样用，就是你 Made in China <对>。大家骂人不带脏字哦，我觉得还不错啊，感谢川普爷爷啊。我们看下川普，那昨天川普其实还警告大家，这个我们前几天前几天。前有谈过，他说你现在这些海外企业啊，因为我在跟中中国打仗哦，你现在赶快回来哦！如果你不回来，不带给我这些工作的机会的话，那你小心哦！等我当选后，其实他就讲得很白，他就告诉你，他就告诉这些厂子说，我一定会当选，而且等我当选以后，你就没得选哈，我就不会再让你轻易的回来，而且你要回来的话，我要加征大额的关税啊！所以，川普其实他他也在预计他自己会当选完，然后告诉这些企业说，你不要觉得我不会当选哈！所以，川普这个一这个手段手段是非常高明的。那我们往下看，川普呢，除了这个要求自己美国去。又回来哦，不然以后要加征高额的企业税之外。过去美国从川普当选之后啊，这个过去两年啊，其实制裁很多的中国企业，家家种种大概三百多家中企啊。我们看到表格上面最早一开始，他就说的要禁止这个四四四四家的中国企业进入出口的管制名单，就在这个二零一八年了。之后就进入到我们最新，他曾经对新疆那些相关的啊，比如说海康威视啊，你有监督到人，监督到人的啊，有侵害到人权啊，也开始做禁禁令。那包括到去年开始的华为，再到最近华为包括这个二十个国家三十八家子公司全部的封锁之外。你可以看到，川普的其实是对中国策略从2018年是蛮蛮笃定的、哦，嗯、就是我直接一直封杀你，一直封杀你哦。嗯、所以这里面还没写到，川普也曾经这个所谓的中心中心通讯了、哦嗯、他也曾经跟他制裁，只是最后两个和解了、哦嗯、所以中国企业哦，如果川普再当选，未来四年大概也是这种穿在蛋啊、哦。所以中国也不希望川普当选了哈、哦。嗯、那我们再看一下接下来哦，我们刚才谈到很多家企业被管制哦，川普接下来做个动作，又开始有传言，我们之前听到那个 IT 设计的设计软体这个 EDA 可能要被管制哦。嗯、接下来哦，川普要更猛的哦。我不只要让我的让我的台积电到美国市场，我还要直接要打死你这个中国的半导体。我怎么做？嗯、我就不让这些半导体这个设备商设备商来出货。嗯、大家知道这个美国的有所谓硬材嘛，有说的科磊嘛，<好>对，还科林研发<好>这些加一加啊，占了台这个全球大概四成左右，四成的这个科技股。他虽然艾斯摩尔是荷兰，他管不到，但他管美国公司就够了嘛。那你要想，中国有三千亿每年有三千亿美金要从这个美国、嗯、要从这个世界去进口这相关半导体的这个材料跟这个设备哦，嗯、那你觉得对中国打击为？啊，嗯、这非常大的啊，这个冲击啊，不会小于这个 EDA 的管制。那再来看一下，那中国当然也要做反制啊，反制除了关键刚才提到，我就他们最近我看到新闻，他们说那我就不用你苹果啊，不用苹果也无所谓，呵呵这样好吗？那么现在还有一个 V 圈呢，我是先来改了哈，我改了什么？ We come， 那些他可以去下改<名>对改名，这个你去那个他的 Google Store 跟 App Store， 他已经改了，他已经不是微圈， c 他改成什么 We come 啊哈，这我也不知道他怎么想的。不过、哦、中国网友蛮有趣，他直接说你你你当川普是笨蛋吗？<笑>对我觉得很奇怪
0: ，改名就可以躲过禁令啊。对，那那里那华为改名就好了，改掉习伟啊，改掉中伟啊，啊也可以,、啊啊、也
1: 可以对，或者中国华为加两个中国字，所以。不可能嘛哈！但是我告诉你，这终究是他们对出去做出一点回应嘛。他说先躲一下嘛，先躲一下看有没有。那当然这样躲的话是不会不会结束这两边的战争，因为我们知道国防部长这个艾斯培就讲话，嗯、最近又在讲话。自从他上次说他上次有在华华这个华游，他说啊，他说、啊、中国我们已经做好准备去攻击解，放，就是我们可以反击解放军嘛哈。嗯嗯、最近他又写了他说、啊。美国啊，未来寸土不当，而且他这一篇的他讲讲的重点是在哪？他说印度跟太平洋这个区域啊，本来就是美国有的，本来美国就应该管事，所以我们不会退出这一块啊。嗯、他已经把他触角延伸到这边啊，所以两边的对峙是非常激烈的。嗯、那今天呢，早上这个这个在这个股票市场的时候，蛮、嗯、震惊的。但我看到一件比较特别事是什么事？就是。突然哦，日日经这个期货一、哦嗯、度本来上涨一个 p e r 突然你看大家看到狗度哦，<來>急跌到两个 p e r c 吓死人哦！这个急跌本来涨
0: 一趴，对，后来急杀两趴，<殺>然后这哎跟九十度的急杀，<對>不好意思，就是传出安倍要走要辞
1: 职，对，我哎吓、欸、我吓到，我其想说安倍是怎么了嘛？杀六百点哦！对对，这就他是要辞职，他说傍晚这 N H K 先发了快讯说，安倍因为身体，我想、嗯、就是他那个大肠有这个溃疡嘛，他决定要在下午傍晚的时候发表演说辞，嗯、所以。其实安倍，你从这个股市市场代表安倍，其实对于他们日本，他们觉得还可以的哈，<對>才会有一个国家总统说我要卸任了哈，然后大家就突然这么紧张、欸、抛售股票嘛哈，嗯、那如果所以我觉得这个对于日本市场说，今天算是一个非常上冲下起的一刻啊，嗯、所以这个整个亚洲的变化，我觉得持续观察
0: 。月中刚看到的是，川普提及哦，美国可以跟中国脱钩，可以完全不用跟中国做生意。
2: 好，那当然，川普当下的情况，他必须要这么说，因为过去他打中国打了几个月下来，最明显的是，他的民意支持度逐渐在回升嘛。可是，美国真的可以不跟中国做生意吗？我觉得这其实是一个很大的问号啊。好，如果我们从数字上来看到，就如刚刚川普提到的说。美国一年从中国进口了五千多亿美金的商品，可是美国只卖到中国一千多亿的商品，那好像看起来都是中国在赚美国的钱，美国没有赚到中国的钱。可是呢，如果再进一步去看，美国有一堆企业有在中国设厂做生意的这些，你难道全部都要断绝掉吗？当然，因为这个谈话的过程当中，我们不晓得。川普所谓的脱钩要彻底到什么程度？如果只是单纯的两边不贸易，那是一种程度；那如果是连。美国在中国的企业全部都要搬回去哇，那就是两回事了所以我会觉得当下川普其实有点只是在为了英年选举或是各种问题讲这个话，他真的要去做脱钩吗？我想这件事情还要深思哦。那你其实一样的事情，其实在更久之前六月的时候呢，美国的财政部长梅努奇其实也提过一次。那川普这次又拿出来讲哈，这是值得去注意的。好，那另外还有一个比较大的问题也是一样，就是。中国一直强调说它是中全世界唯一的中国，好，嗯、那所以呢，大家就提到，那当年民国初年，中当年的中华民国政府发了高达一点六兆美金的公债，那现在的中国。中华人民共和国，那你要不要去承接？嗯、所以呢，现在很多的美国议员啊，不只是美国，其实很多国家都在说：好，当年我们全世界一堆人给你买了这些公债，那你要不要还？既然你都觉得你是全世界唯一的中国嘛，那你法统上各种方面你都是唯一的继承人，嗯、那当年的债，那你当然是唯一的继承人哦。嗯、那这一点六兆美金，你要不要还？嗯、好，那这当然是一个大问题哦。好，那除了美国之外，哎、欸，我们之前也讲过。其他国家也开始在做类似的事情，就是要逐渐跟中国脱钩。当然，他们的做法没有像川普说的这么的绝对，但是呢，在实际上也开始了哈，尤其这一开始。的是，居然是日本呢、哦。我们知道日本过去跟中国还蛮 m a c h 的，可是过去这段时间以来，动作越来越多。那这一次日本又做了什么事情呢？他找印度来合作，再谈一个叫供应链弹性倡议，简称为 SCRI。嗯、做什么事情？简单的说，就是。我们讲好，我们以后彼此互相供供应相关的东西，嗯、我们不要再跟中国往来了。嗯、好，一开始是印度呃日本先找上印度，就澳洲说我也要参与卡，嗯、哇，那这三个国家就开始很认真的谈这件事情了、哦。那其中日本已经更确定比较确定的说，好，我们做这件事情，我们不是谈家的，嗯、我所有的构想我其实都谈好。那印度说，那我也是，我年度就要开始实施。嗯、那不只是只有。中国啊，不只有日本、印度跟澳洲而已哦，甚至有可能整个东协十国都要加入，
0: 嗯、<哇>所以这等于是一个新东协啊，就是去除中国的东西啊。对，那这这不只是东协，东协
2: 只是说在关税上，嗯、我以后这个供应链完成，意思的时候，我根本就不跟你中国买东西，嗯、就跟美国要跟中国脱钩是类似的意意思哦。好，那另外一方面呢，这个习近平呢，他就开始在谈到说，好，我们这整个长三角真的是要。要加把劲了哈，那尤其是包含 IC 高科技产业哈，嗯、尤其要扶植越来越多的厂商。那最主要就是我们前面提过的嘛，因为华为被打到整个就打趴了，嗯、我们开他开始才惊觉掉说。中国的高科技产业其实是如此不堪一击。那长三角是中国最精华的地方，嗯、一定要从这边去开始做起哦。哈，那另外一方面呢，也有还有一个很重要的象征，就是深圳开始这个特区四十年了。嗯欸、对，哎，在过去每逢十年，中国的这个大咖都会过去，像早年的像江泽民啊、嗯、胡锦涛，十年、二十年的时候，哎，都有过去。所以这次满四满四十年的时候。大家都觉得习近平应该也会去哦，因为有非常大的象征意义啊。只是呢，具体的时间啊，大家预估可能是在九月，但是习近平还没有正式讲、啊。但是大家说，因为这个象征意义太大了，所以习近平应该会按照惯例，每逢十的时候都会亲自出席哦、啊。好，那三届呢，当然在这一波当中呢，因为。嗯，这整个科技产业的问题，尤其是中国一直想要把上海扶持为一个中心哦，那深骏有点被被边缘化，所以深骏现在自己也要自立自强，所以就从今天起，深骏的创业板有一个新的规定哦，嗯、应该说两个新规定，第一个是我要在创业板挂牌的公司不用再经过中国的证监会的审查，嗯、只要我深交所说 OK 就可以，哎，这很特别哦，这、嗯。过去中国的证监会是一把抓，那第二个就是呢，在我深这创业板挂牌的公司涨跌停的限制从十趴放宽到二十趴。哎、欸，原本中国股市是都是十趴，那这么做不禁让人家联想说，哎、欸，你是不是冲着上海的这个科创板，嗯、甚至你是冲着美国的纳斯达克来？哎、欸，确实是非常有可能哦、喔。好，那再回到美国的这个中资企业，我们这过去也讲过很多，有越来越多的。中资企业呢，开始从美国要搬回去中国。好，那剩下一些还没有搬的，哎、欸，结果他们的大股东自己先搬家哈。比、嗯、如说像阿里巴巴的三大股东，其中最指标性的新加坡的主权基金淡马锡，嗯、他自己说我不要再持有美国的。这个阿里巴巴的股票， <Yeah. S 2> 我要改持在香港挂牌的阿里巴巴股票，嗯、因为他们很怕说美国，尤其刚刚川普讲得那么狠嘛，<好>会不会突然跟你说，在美国挂牌的中资企业全部给我滚蛋？哎、嗯欸，那这时候这些大股东可能会遭受很大很大的损失，嗯、所以戴马西就已经说了，他会把手中一半的在美国持有的阿里巴巴股票换、嗯、成在香港的。阿里巴巴股票，光这样子就大概三十亿美金了哦、嗯。那其他我们就不用再多说。那再来还有另外一方面，就是中国在美国挂牌的企业越来越多被曝各种造假的新闻哦。嗯、好，那这时候呢，爱奇艺最近又被也被踢爆说他造假的财报、造假的客户数，嗯、所以现在在美国的投资人准备要告谁？哎、欸，不是告爱奇艺，是告谁？告他的母公司百度。嗯，哇，而且已经正式提出控告了哈。嗯、那。这,这些问题，我相信未来都会越来越多有类似的例子
0: 。那月中美中之间的攻防，除了在军事上面、西太平洋上面，美国寸步不让之外，另外一个部分是科技的追杀。现在华为确定断芯，而且华为直接一纸通知这个台湾的供应商，说直接暂停出货
2: 。呃，确实哦，在上礼拜呢，美国对华为出了第三道禁令哦。嗯好，那前两道禁令呢，显然对华为真的是影响有限。嗯、所以在上礼拜呢，美国第三道禁令出来，这次真的要让华为真的是死的比较彻底了。好，我们先简单回顾一下，第一道禁令的时候呢，是那时候五月份的微量原则，也就是说，如果你有百分之二十五的零组件有用到美国的制裁权，嗯、那你就不可以出货给华为。好，所以那时候呢，这道禁令下来之后呢，台积电是没有受到影响的，因为台积电的。所使用到的制裁权低于二十五帕，所以他没事。好，所以呢，美国第二道禁令再下来的时候，直接把这个微量原则归零。所以，我们看到台积电九月十四号以后就不能再出货给华为。可是呢，还有一个漏洞，就是华为还是可以买我们联发科的晶片呐、啊。所以这一点让美国的高通非常的不爽。高通说，为什么我不能卖？可是联发科可以。所以在上礼拜呢，美国又第三道禁令出来，而且这次的禁令是没有宽限期，立即生效哦，这很狠哦。直接不只是你这个不能用到我的制裁权，嗯、连你利用相关的软体所研发出来的，通通都不准哇！嗯、那这下子问题就大了哈。那因为最关键的一个东西 EDA， 也就是说、嗯、这些电子产品它必须要用到一个相当高科技的。开发软体，嗯、那问题是这个开发软体，美国掌握了全世界绝大部分的市场，好，譬如说最大的新思，第二大的易华，跟第三大的明导，那明导现在是被西门子买下来，嗯、但是它的工厂基本上还是在美国。光我们刚刚说的这三家公司，全世界市占率高达八成，嗯，好，你所有的 IC 设计公司都几乎用他们的软体，嗯、那尤其是中国的 IC 设计公司，高达九十五趴。都用这三家的软体，嗯、那美国这个禁令一下来，变成华为根本没有办法跟任何人再买任何晶片。嗯、好，所以华为这时候就发出消消息说：“<對>好，我们真的不行了
0: 。”所以华为直接发出供应链退出这个呃供货暂停的通知。对，所以这里头因为晶片没有，就是说没有心脏。那其他有也没用对，对，所以印刷电路板啊、镜头啊、组装啊、记忆体啊都不用了
2: 。是，所以这大家的解读就是，华为有可能完完全全退出手机市场。嗯、对，哇，那这个影响非常非常大哦，嗯、因为华为去年手机的销量大概是两亿只，今年上半年即便衰退，光一个上半年还有九千七百万只，那。这个华为一旦退出市场的话，那第一个想到，哎，台湾是不是有很多厂商会受到冲击？嗯、就如刚刚宁冠所念的那些，不是每家厂商都像台积电一样啊。<对>台积电不会受影响嘛？可是其他的，我们刚刚宁冠念到的，像印刷电路板的、嗯、德尔这,这些公司怎么办？嗯、好，所以法人就出来评估说，嘿，那到底冲击会有多大？嗯、好，那比较直接的数字就是以去年来说，华为对台湾采购大概一百五十亿美金的、嗯。这些相关零组件，那如果假设归零的情况之下，好，就这个这个研究机构就说，如果假设这个分全部归零，那对于台湾的厂商直接的影响就是四点六趴的获利 ，OK，、哦、或者是说对出口来说，可、嗯、是这样算其实是有问题的，因为一旦华为退出市场，中国其他厂牌会补上去，苹、嗯、果会补上去，三星会补上去，补上去，也就是说大家瓜分了华为的市场之后，大家多拿到这些订单，其实还是会有一部分回到。台湾的厂商，所以这些加加减减之后呢，哎、欸，研究机构、投资机构就评估说，大概实际的对台厂的影响大概是一趴到一点五趴，好、哦，比较小。嗯、好，那另外一方面呢，华为当然自己还是要找出路嘛，所以呢，他现在就是。间接想办法取得晶片，因为我直接取得已经全部都被美国给切断的。嗯、所以呢，现在就传言说，中国的地方政府开始出钱买我们刚,刚跟美国大量采购我们刚刚说的这个 EDA。对，好，最明显具体的就是我们刚刚说的第一的这个领导厂商新思，它<好>的业业绩大幅成长，净利在第二季暴增了将近五十趴。嗯、那其中的订单都是来自于中国，嗯、因为他们要做的事情就是，我就培养很多的小公司。表面上是我自己在生产，事实上我未来可能都是要帮华为去生产，所以他们打算用这种方式呢，就是华为想要去突破，可是呢，哎，中国的这个。工程院的院士倪光南就出来泼冷水說，说、嗯、没有用啊！你这些就在你设计出来之后，你还是做不出来吗？因为你关键的制造你还是不行嘛？你设计研发都可以，嗯、可是你还是做不出来哦。所以这个倪光南就直接说了啊：中国未来这个关键技术的发展，至少要做十年的能板凳。好，那比较具体的数字，去年中国的晶片进口高达三千亿美金，嗯，好，那出口了一千亿，那。这差差别就是进口都是高阶的嘛，<对>那你卖出去的都是低阶的嘛。好<对>、哦，那为什么会有这么大问题？这个倪光南院士也提到一个很关键，因为中国过去在发展这个高科技产业，他们为了求快嘛，所以他们的原则就是什么，造不如买，买不如租，也就是说我不要自己去发展，因为他们觉得高科技产业。太旧换新太快了，如果我花钱去研发去买这些东西，嗯、可能过几年就没有用，导致他们缺乏这个基础。没想到你现在不要说租的，你连买都买不到，那、嗯啊、你铁定就完蛋。好，所以呢，这时候中国另外一招又出来了，怎么做呢？挖角、嗯、台湾的人才。
0: 中国没有办法从台湾进口 IC 设计的晶片，现在就准备从台湾进口 IC 设计人才。那人才捧佩尔总不能下令了嘛？是
2: ，所以也就是说，基本上他们还是想要办法自主嘛。可是我们刚,刚说，<的>你要制造的方面，你的原本的技术不够嘛？那最有最简单的，就是从台湾挖现成的。啊、所以你看到，对，所以你看到，这是中国科技部在八月二十号才公布的一个最新的资讯哦，他、嗯、要找十个台湾的。你，而且强调年轻的科技人才，一个月补贴你一万五千块人民币，大概台币就六万四千块，而且你要至少去半年啊！而且它的领域它有限制，卫生健康、生态农业跟信息科技，哎，这三个都是台湾相对领先美国、啊、领先中国很多的嘛，所以它当然要挖这部分的人。但是我们在很久以前就说哦，不管是公司立的研究机构或大专院校的人，你通通不准给我去。好，那具体的。再看到我们台湾自己的情况，我们现在七月份的外销订单连五个月正成长，尤其大家看到这个图哦，在七月份这边，我们这个订单成长来到十二趴多，那其中最主要的大概就是几个领域啊、哦、哈，嗯、一个当然就是我们看到的自动产品成长了高达二十九趴多，将近三十趴了，嗯、是同月的新高。那电子产品更是历年的单月新高，这再再证明说，哎，台湾的在这方面实力非常坚强，而且我们基。就不受到疫情影响，嗯、大家不得不跟台湾买这些关键的商品
0: 。好，我们稍后回。川普跟拜登的斗争跟竞争剩下关键七十天。那川普整个核心主轴都在中国议题，一方面诉诸美国内部的反中选民的选票，另外一方面这个中国拜登当然跟这个拜登中国连结在一起。那川普希望以此为选战的主轴，那赢得。争取连任，可是外界观察，另外一轮的攻防很有可能是在货币跟这一个金融的战争上面。
3: 对我们客观的讲，美国到底在干什么呢？我们将美国在对付中国的大国崛起，嗯，当然要削弱中国的综合国力啊，那这个叫做经济战，要做经济脱钩。经济脱钩里面呢、啊，我们看哦、啊，制造脱钩跟科技脱钩哈，对美国的企业来讲是有成本的啦，不是稳赢的啦哈，要付代价。嗯可是金融战的话，就是美国的绝杀手段，美国是稳赢的，所以我们估计哈，将来这个战线一定会拉到金融这边来。那么要看出美国的决心的话，我们可以看出来，为什么美国要把金香港的这个金融窗口这个功能封闭起来，嗯，取消它的独立关税领域地位，然后削弱香港的这个国际金融中心地位，从香港的下手哈、哦，美国这样下手无情。可以看出来，美国打金融战的决心有多坚定啊。哈。那我现在来看一看，在金融选项里面，美国有五个核弹级的这个、嗯、这个攻选项。前面两个呢，比较我们不不能免俗的会提到哈，就媒体讨论最多的第一个，切断对香港的美元供应，嗯，动摇金融市场对港币的信心，然后香港的外汇储备呢就会不够应付这个换汇的需求，最后呢，联系汇率制度会撑不下去。好，这第一个，一旦这个事情发生的话，港币跟人民币都会大幅贬值。第二点呢，就是把香港跟中国的这个银行踢出美元结算系统哈、哦，让他们不能为客户来进行美元的汇入汇出。目前中国人民银行手上的外汇储备就是账面上的扣除那个外债借来的哈、嗯哦，那么这个部分呢，已经不到一兆美元。这里面还包括外来直接投资可以撤走的，嗯、还包括你要维持两个月的进口所需的。所以真正可动用的其实不到两千亿美元、嗯、哦。那这种情况下的话，要所所要那个所要你那个所在的话，它根本是呃是金融上的这个很大的压力。那我现在说一下这个所在背后有三个玄机。第一个呢，如果中共不继承中华民国的债务的话，你就不能再宣称一个中国原则。嗯，也就是说你要讲一个中国可以拿钱来买。好、哦，第二个呢，所在背后的玄机啊，就是推动立法来取消中国的主权货币。嗯。好，让那个美国民间投资人等等可以对主权国家进行索赔。那么第三个呢？如果中共要赖债的话，那么美国可以注销中国手上的那些国债。哈，中国手上不是有美债大概一点二兆美元左右？那如果你不还我的钱，我可能就把你欠你的钱也把它注销。哈，啊，这个有三个可能性。那第四个金融核弹呢，就是对中共高官制进行金融制裁。嗯。那么现在下一个问题啊，就是中共能不能绕过美元？这个是一个问题哈、啊。嗯、第一个，我们谈到数字货币，最近在流行这个话题。数字货币是这样哈、啊，只能在国内发行，国际上哈、啊、没有用啊。因为什么？因为任何一个货币，不管你什么形式，重点是它被对方接受。所以我拿了这个货币以后，我可以接下去买东西。那如果是这样的话，我接受人民币就好了，干嘛接受数字货币啊？好，第一个，它的一个一个效果是把贪官藏起来的现金逼出来，市面流通。因为到时候用数字货币的话，你那个现钞可能会有问题。第二个呢，它等于可以对个人做社会监控，比如说如果你是反呃违背国安法什么什么有犯罪行为，它把你的数字货币锁住了啊、哦，让你不能做交易。第三个呢，它没有足够的货币发行的监督机制。嗯，这里加个零，那你扣个零，啊、哦，你。你私下大量花钱，我也无从真的真的那个做监督啊。好，再来呢，那个微信支付跟支付宝啊，嗯、这个东西会让你在国际交易的时候啊绕过美元。嗯、所以美国为什么要进那个微信在？在道理在在这里。那所以根据这个逻辑，他会对付支付宝啊，嗯、因为不不要你在国际交易的时候绕过美元。再来一个第三个是中央银行对中央银行做货币互换协议嗯。嗯，那它可以可能用这个办法去拿人民币去换别的国家的货币，来绕过美元做交易。然后呢，对伊朗、北韩、委内瑞拉等等的话，可能进行物物交易，你拿石油来来换我，我给你什么东西，进行物物交易这样子。那问题是这些手段哈、啊、都是比较轻微的了。他真正哈、啊、问题是，他没有办法绕过美元，是因为他要买能源、买粮食、买晶片、买机器设备，都要用到美元。
0: 美国内部的总统大选只剩下最后关键七十天，拜登跟川普的斗争哦，核心议题关键的攻防还包含了台湾。那福斯的主持人还追问了川普：一旦中国如果侵略台湾或者掌握了台湾的工业跟半导体产业的话，你会把中国踢出台湾吗？可事实上，确实中国的半导体产业相当依赖台湾，包含这一次华为的断供，包含了武汉红芯的团队本来是台积电出身的蒋尚义。现在看起来断金，断了金链，而且现在这个案子看起来挺像诈骗案的。所以智商大哥，<是>那美中供房台湾有很多战略意义，在半导体的部分更是寸步不让。对，从半
4: 导体的这个统计值来看的话，我们可以发现到，呃，半导体呢其实是世界上这个核心的这个产业哈、哦。跟去年同期比较的话，它整个这个总市值、哦、总产值是增加了百分之十四趴左右。嗯、所以可见呢，从去年以来这个。呃，费城半导体指数的一个大幅的这个上扬哈、哦，哦，不是没有原因的。嗯、那这里呢，当然是以台积电当成一个领头、哦、台积电几乎占整个这个市场的呃百分之九五十九的一个 share、嗯、那这个 share 的话，使得台积电呢在制程方面呢就不断的改进哈、哦。那几乎现在五 G 的这个。呃，设备或者是五 G 延伸的一些这个产品跟零组件等等呢，都是由七纳米呢它所生产的。然后呢，它又跨到这个呃呃五寸的五纳米的这个部分、哦、<对>那这部分的话呢，是有关于深度的运算 （deep learning） 跟未来的这个 AI 的这个整个状况呢。装置呢，开始在呃布局。那目前的布局呢，大概有十六个 percent 呢的的营收呢是在这个台积电里面。所以说，如果说这样一个状况的话，就代表说，在这个产业里面呢，是台积电呢的确的的确确是整个核心的核心。嗯、然后呢，在统计资料当中呢，我们第二页来观察，有一些低价的这个半导体类股。包括大陆的一些半导体的公司，或我们台湾最近呢，大家这个积极买进的这个联电哈、喔，它的产能呢，呃，也是呃增加很多哈、喔，它的产量也增加到百分之二十三左右。那当然呢，这个是跟这个 DDI 跟这个 PMIC 哈、喔，有一个面板的这个呃 IC 呢，它是有关的哦、喔，因为那个呃夏季奥运延长到明年的关系，所以说最方面的一个这个需求呢也在增加哦、喔。那最方面的一个这个需求增加之后，我们就要预估说。这样一个状况呢，都、嗯、以这个呃整个半导体的这个总市值呢，未来所演变的这个状况呢，是不是还会继续在推升？嗯、那我们就来看第三页的这个投影片，有关于费城半导体指数。嗯、目前这个指数呢，长期以来已及从几百点涨到两千两百多点哈，涨、哦、得非常的高。而且呢，你看台积电的股价在去年的时候，嗯、大概是两百多块，那今年呢已经到了一倍以上。对，那这个是符合这个。汇成半导体呢，它的一些涨幅哈、哦，嗯、但是呢，我们在股价跟投资上面呢，我们投资学呢有一个有一个这个假说呢，嗯、我特别要提醒各位注意的，就是右边这个投影片，嗯、我们叫做效率市场的这个假说是呃非常著名的这个啊 ，Farmer、呃、跟 French， 他们是诺贝尔。经济学,学得主呢，他们有一个理论，嗯、就是效力市场，就是说，第一个，如果说你这个市场够有效率的话，你的总市值还有你的资料的反应呢，嗯、是反映未来可能会发展的方向。哦，不是现在哦。嗯。哦，那第二个，你如果说你的这个呃总市值是反映到现在的公开信息，嗯，我、哦、比方说今天公告了，哎，有一个塑胶类股的这个公司，因为投资了台积电，所以获利很大，今天就涨。嗯暂停哦，那这个的话呢是半强势的那个呃呃呃效率市场，嗯，就说你赚到的这个超额利润比大盘还要高的利润、嗯、是有限的。第三个呢是就是弱弱势的这个市场，就说到现在这个时候你还继续追，嗯，还继续的把这个强势的这个股票呢继续追，嗯，那目前看起来的话，全球都都都是在走这个最强势的这个效率市场，对，都是在走未来的，对，那未来的这个而且都
0: 强者恒强
4: ，对。你看台
0: 积电觉得涨一倍很猛，你看特斯拉差不多是涨十倍的概念
4: ，对，这几乎是不可思议的。为什么呢？嗯、因为它在这个操作的这个投资当中呢，有几个氛围。第一个，长期投资者像巴菲特的话，他绝对不会去追，嗯、他这次 Apple 赚最多，他就留着，然后一直 hold 顶。然后赚了很多。那第二个，你是委任代操的这个基金的话，一定追强，嗯、为什么？嗯、因为林宽你是超第三名的话，我、哦、这是超第四名。嗯、那你有什么股票，我就追你什么股票。对，所以说这样的话，会产生一个我们叫做“太弱流强”的一个姿态。对，但是呢，巴菲特,特他所做的是，呃，把把强的获利了结，然后买进弱的这个部分。嗯、所以在这样一个情况的操作的一个非非常复杂的这个情况之下。呃，我们可以看到说，最近的这个国内的油脂、哦嗯、非常多，而且呢，涨势呢有一点蔓延到这个呃传统的类骨之上哈、哦。那国内的油脂呢，一般来讲的话，我们很普遍的都看 M1B 的，嗯、因为 M1B 包括啊活期、定期存款。呃、啊，活活活期定存跟这个活起存款哈、嗯哦，那 M 二呢是包括这个储蓄存款哈、哦，那当然呢，美国是看 M 三啦。哈，中国大陆它就看 M 二等等不太一样。但是呢，我们如果说看 M 万 B 的话，我觉得最高最夯的这个资金呢还没有到，嗯、因为目前呢从利上来看的话，是年增率是百分之二十。那现在年增率是只有百分之十左右，嗯、所以这样一个状况的话呢，而会使得这个资金的行情一直在滚，嗯、好像哎，你觉得说要跌下来那一天，八月二十号那一天，突然一开盘就往下杀，嗯、杀了这个六百多点，但是收盘的时候又给你拉了这个两百多点，那维持一个稳健的态势。嗯、但是目前来看的话呢，我们要注意两点的是，第一个八月二十号的前一天是 f 的。他讲话了，嗯、他说第三季、第四季的这个景气没那么好。那我提醒大家，九月份的时候，会的有两次的会议，<对>另外还有一次的全球央行总裁的会议，<对>那那个时候，呃，之前是呃现场会议嘛，在接身后嘛。嗯、那现在因为这个疫情的关系，所以它有一个连线的这个会议。嗯、那这个会议的话，基本上他不是在讲说。继续的要做什么政策？他可能讲说政策的检讨是不是对的？嗯，那另外就就是说，呃，在探讨这个就业跟失业的这个状况，所以这是,是不是比较严重一些哈、哦？所以在这样一个情况之下，股市呢会发生一些动荡。嗯，通常就是因为你这个呃货币政策抛出来之后的一个效果。那另外呢，在这个八月底的时候，各位如果说有印象的话，嗯、强势的这个股票呢？他都会怎么样调高盈余目标？可是今年呢，我们没有看到我们没有看到说你强势的这个股票呢、呃，去调高你今年的盈余目标、呃。很多人呢，可能对于这个 IC 的这个联发科或者是锐意或者是很多股票等等，他们今年的获利的目标是不确定的。为什么因为第二季呢是集单。对。跟呃第三季的话呢，呃、而且
0: 第三季以后不能出华为的货。如果联发科真的伤一成多的话，正常来讲会反映在获利跟营收
4: 。对，没有错。所以说第三季的联发科
0: 的最高点或者呃四个 quarter 的最高营业额，搞不好是发生在第二季
4: 。没有错所以说如果说呃，如果你第三季被我预期到、嗯、你有调高盈盈目标的话，嗯、像台积电这样为什么会为 holding 一个在很高的高档呢？嗯、因为它确定。明年 Intel 的这个前面的制程会给他、哦，所以在这样一个确定的这个情况之下，没关系的，没关系啊，他每一季都有鼓励啊，现金鼓励啊，所以我就 holding。那这样一个状况的话，你去找看看哪一家有这样一个确定性存在，哪一家确定我还能够供应给华为，哪一家确定我还能够供应给高通，我想呢，这个在这个时候呢，是一个 uncertainty 的答案，所以说。呃，目前哎、欸，可是
0: 供不供应给华为不是我们决定的，<對>是彭佩有决定的。是是那所以联发科第二季可以供的生意，第三季并不一定可以供啊。
4: 可是就公司的这个呃，就航泰他可
0: 前两季都可以混啊。<是>现在川普说九十天之后要杀你呀、啊
4: ？对呀、啊，那这个根据他是有法令的根据的啦。嗯、川普因为他是根据这个国际的一些法令嘛，嗯、所以说我们也不不能说他是这个呃在呛声等等。嗯、但是事实上呢，这个公司治理是由公司。本身呢，要去负这个 responsibility，、嗯、要去负责任，然后要去挑最好的股票，嗯啊、挑最好的客户，嗯啊、最好的这个呃下单者。但当然呢，这个都是基因。可是我就我知道
0: ，<是>华为在今年第二季是台湾的最好的下单者。
4: 对，我听
0: 说华为给的单，<嘿>通通抢产能，通通拉货，而且很多拉高价钱。对，而且用价钱。呃，某种程度叫做诱惑台厂，说你先供货给我的话，我可以给你好的价钱。对，他在各个零组件上面的集单都这样下。
4: 这样下的话，我就想到这样下
0: 就创造了很多台厂第二季发大财，但是第三季未必有这条钱了
4: 。对，所以说我现在担心的是很多家公司啊，那当然台积电动用一百六十亿的这个资本支出是 OK 的，但是呢，其他家的公司呢，不断在动用资本支出，而且把景气看得非常非常的好，那这个是一个风险。那我极希望说，呃，目前这个股这个呃成交量虽然荡到了两千亿今天以下，那我希望说，川产内股能够接棒，没有接棒的话。回档的几率跟速度可能会很高。
0: 好，我们稍后回来。嗯、好，宜静，我们刚刚看到的是川普接受《服饰专访的时候，《服饰的主持人问他台湾以及半导体产业的问题。<是>川普回应了说，台积电要到美国设厂。是。然而事实上，这一次美中的攻防核心确实是在半导体产业上。今天事实上还传出来哦，中国买不到晶片之后，想要买台湾的人才，而短期内买不到的技术跟人才呢？另外一个新闻是直接害。进台湾的 IC 厂、半导体厂，然后直接偷技术。那这一次哦，台积电跟留台湾两奈米留在台湾新竹哦，也具有指标意义
5: 。是呃，我想我们大家都看到今天早上的新闻啊，就是说呃，台积电不单单是在三奈米的技术已经独步全球，而且它现在又大肆的买地扩厂，嗯、准备要做呃两奈米。然后、嗯、看到这个新闻以后啊，一边摇头一边笑啊，觉得说啊、呃，台积电也太狠了。他简直是不留给他的竞争对手任何的活路、啊、嗯，哦，这怎么讲呢？哈、哦，我们还是要回到呃，就是说很有名的摩尔定律啊、哦。我想很多人都听过所谓的摩尔定律。嗯，哦，摩尔定律是说啊，集体电路上可以容纳的电晶体数目，每隔十八个月便会增加一倍。嗯，哦，那我们知道这个摩尔定律并不是一个物理学的定义，而是一个自我实现的预言。可是不管怎么说啊，就是说那个半导体产业呢，过去几十年来就是照着摩尔定律在前进。哦，那这呃摩尔定律在产品竞争力上的意义是什么呢？就是说，只要我们这个呃台积电进入到下一个世代的制程的时候，它所生产出来晶片，哈、哦，由于由于上面的电晶体变得更小而且电晶体跟电晶体的距离变得更短了，所以它运算速度就会更快，然后它就会更省电。好、嗯嗯哦，然后这那、这个运算速度更快，然后更省电，这都是所有的手机、所有的呃设备大家都想要的功能哈、嗯哦。所以是就是。大家都要的，但是更可怕的一件事情是什么？它的生产成本会更低。嗯，好、哦，因为在同一块晶圆上面，它可以塞进两倍的 IC、哦。嗯，所以平均取来，它每一个 IC 的生产成本更低。嗯，哦，那这个事情呢，对于它的竞争对手，像是 Global Foundry，、嗯、像是对中芯半导体来讲，是一件很可怕的事情。哦，因为一旦他们落后了台积电以后呢，他们生产出来的 IC 呢？就是它生呃运算速度会比较比台积电的慢，嗯，然后会比较耗电，而且更可成本更高，成本更高。好、哦，嗯、那我们知道在很多的其他的产业呢、哦，就是说我做的产品可能没别人好，但是呢我卖的比较便宜，嗯、我的生产成本比较低，那我还是可以活下去。哦，那我们就不讲别的，我们讲说汽车产业好了啊，哦嗯、我们知道说 ，Toyota 的汽车它卖的没有像 BMW 那么贵，哦，可是 Toyota 汽车的那个生产成本它比 BMW 便宜。所以 ，Toyota 汽车它的、呃、竞争力还是很强的。可是呢，哦、呃，任何的那个呃半导体厂，只要落后了台积电几个世代以后，它就完蛋了，嗯、因为它产品比别,别人差，但是还要卖的比别人贵。嗯、哦，所以经过几十年来的竞争以后，全世界世世上只剩下三家半导体厂，嗯、还在这个领先群里面，那就是台积电、嗯、三星。还有 Intel，、嗯哦、那最近的发展好像 Intel 都快要掉队
0: 了。所以<对><这>台积电才才会变成美国也要抢，全世界都要抢
5: 。之前也有人就是讲说，哦， OK， 那像中芯半导体、嗯、啊，它现在还在做十四奈米的制程，它比那个呃台积电落后，那没关系啊，它就用。呃，中芯半导体的十四纳米制程、嗯、就跟台积电十四纳米制程竞争就好了。嗯，可是，在这种状况下，它还是竞争不过台积电，因为台积电的十四纳米制程是很多年前盖的，嗯，它的所有设备还有厂房的成本都已经折旧摊提，探都已经没有了，嗯，嗯所以它。呃，跟中芯半导体做竞争的时候，台积电就等于它的成本还是比台那个中芯半导体低。嗯，哦 ，OK， 那我们讲到就是说，像那个 Global Foundry 已经落后人家的半导体厂，它要怎样生存？嗯，它要生存的话，基本上有两个方法哈、哦。第一个方法就是靠政府的补助跟保护。Okay, 嗯，哦，这就是中芯半导体的那个生存之道。嗯，那另外一个生存之道呢，就是希望说台积电的制程满载。哦，那台积电接不来那么多订单，它就有一些订单就流出来。哦，那其他这些比较落后的厂家就可以拿去，嗯、呃，接到这个订单，呃，就是存活下来。嗯，哦，所以我们才会讲说啊，今天看到这个台积电最近在大举扩厂，它的意义是什么？嗯，就是它要把整個整个市场通都包下来，它也不要有。嗯有有可能也没什么订单好留出来给其他的公司了，嗯，所以我就说他连这种后路都不留给人家。
0: 好，那这个是台积电的发展，但是今天还遇到的发展是中国的骇客就打算害台湾的各种半导体厂，加快他们扶持内部的半导体产业的速度跟效率。通
5: 常他们是有三个步骤啊，第一个步骤是什么？它会在我们的手机上面啊植入一个呃间谍软体，嗯，哦，那这个间谍软体其实很简单，它的主要工作是什么？它就下载更多的间谍软体下来，嗯，哦，就来叫发展它的间谍组织，哦，然后等到这些间谍那个软体通通已经布建在我的手机上的时候，这些间谍软体就会透过网络跟远端的骇客伺服器，嗯，啊、呃、做呃联络，好、哦，然后就问说啊那个主人啊主人你有什么呃命令要执行的？啊、哦，然后那个呃，黑客的伺服器可能讲说啊，你先检查一下，说你这个手机是不是林一静的？如果是林一静的话、嗯、的手机的话，那麻烦你把他的呃所有的呃,呃通讯录都杀
0: 掉，嗯、呃
5: 对，或者是你把他的那个桌面抓下来、嗯、啊，什么这个，他就可以做这些事情。嗯嗯、哦，那这种呃间谍软体啊，厉害，那个比较难防止的原因是什么？就是说。我们大部分手机或者是电脑网络什么的防火，都是常常会用防火墙、嗯。防火墙是阻呃阻挡外敌入侵的，嗯、就是阻挡人家从外面直接连进来的。可是这些软呃间谍软体呢，它是已经住在我们的手机上面，嗯、所以它是从内部往外联络，嗯、从内部去往外抓资料下来。所以一般的像是防火墙啊，一些那个。那些呃，这种防护的装置，嗯、通通是没有用的。很多人就想说，啊，那我小心一点就好了。对，我就是防止我的手机被人家植入这种间谍软体就好了。嗯、可是有一种，就是说跟间谍软体一模一样的软体呢，事实上是存在每一个人手机上面，就是软体自动升级、更新的功能。嗯,嗯、哦，我们像所有的手机、所有的 APP 都有那个。自动更新更新的功能啊、哦，嗯、那我们通常就隔一阵子要看到说啊，我的手机的 O S 要更新啊，或者我的那个 A P P 要更新，嗯、我们通常就是想都不想就按确定、嗯、确定。可是我按确定以后，嗯、它下载的东西是什么？我们根本不知道。对、嗯，它可能下载的是正常的升级，也可能它下载的是有问题的软体。嗯，哦，所以那个呃，比如说美国为什么对那个呃微信啊，还有是 TikTok 啊什么什么有这么多的意见，是因为所有微信还有那个呃。抖音这些软体，它也都有自动下载那个更新的功能。那你怎么知道它哪一天自动下载更新的东西，会不会是变成就是呃有那个呃间变成了间谍软体？然后这些呃软体到一旦到我们手机上以后，又开始做那么间谍的事情哈。然后这件事情呢，事实上也就是现在美国跟中国在科技战里面一个争执的一个重点、啊、美国就一直讲说，这华为的五 G 设备啊很不安全，它有那个呃安全上漏洞。可是华为，它讲说，你如果认为我哪个地方是不安全的，嗯、你就跟我讲啊。你看我这个设备里面，你找你也找不到任何的间谍软体啊。嗯嗯、那美国就讲说，事实上就是你有自动更新的功能，我也不晓得你这个嗯呃网络设备哪一天它自动更新的时候，它本来是一个很安全的好人，突然变成一个间谍。嗯好、哦，那中国也会讲说，那、呃、这个是这种自动更升级的功能，又不是只有我，嗯、我有。哦，事实上，像那个美国 Cisco 的,的那网络设备也都有这个功能。嗯、事实上，全世界第一个有这种呃韧体或者是软体自动更新的这种呃网络设备，就是 Cisco 发明出来。嗯、所以，我们啊，就是讲到说哈、啊，我们就讲说那个呃，我们如果要保护自己的话，那有什么方法？好、嗯哦，那我们基本上有三种方法。嗯、第一个就是我们使用信得过的设备跟 A P P。哦，那如果说我们是相信美国人的话啊，比、嗯、如说，宁管你如果相信美国人的话，那我就建议你，买 iPhone， 嗯，哦，然后搭配 Facebook 跟 Plus App 这种软体使用。嗯嗯、那你如果相信那个呃韩国人，那你就用三星的手机，嗯、哦，搭配 Line， 对
0: 。<笑>那你如果相
5: 信中国政府的话，那你就买一个华为手机，然后用微信。嗯，嗯哦，那你如果说不相信谁的话，嗯、那你就不要用那个。国家生产的
0: 设备，你如果都不相信，你可以不要用手机过日子。对，我们稍后回来。而且老王，这次中国经济究竟会面对多严重的挑战哦？取决于美国对中国的战略究竟杀到哪里。
1: 对，这个刚才看到川普这个他的影片哦，他是告诉大家，其实这是很政治呃竞选语言的、哦。他告诉大家不要忘记哦，那个十七点万人的死亡，因为他提这个数字哦，然后告诉大家说这个就是中国的病毒害的啦，因为他只有这样，他要抓住这个主轴啊，才能继续去打这个所谓的接。下的制裁战嘛，哈，我们知道接下来这个华为的禁令哦，剩下大概三个礼拜左右，就是他上次已经告诉大家不会再延期了，嗯、也就是说他现在已经扩大华为禁令，扩大华为禁令之后，他之前那个暂缓那个禁令也会到期啦，所以这个是未来很重要一点的、哦、哈。嗯、那我们往下看，中这个最我们在台湾哦，有一家厂商叫奥义智慧科技哈、哦，他、嗯、最近出了一份报告，他说、啊、台湾有七家的这个足客半导体的公司哦，嗯、这个一些资讯哦被盗，不过他倒是没有详详细写说是哪七家、啊，他这个原因要诉大家说。中国来这边了，不只挖我们半导体的人才，像我们看到这个武汉红星啊，就有招募大批我们台湾的半导体人才过去啊。不只是这样，他说连台湾的这些 IC 晶片的设计啊，包括原始的城市嘛等等哦、啊，这些都要投，想办法用骇客来害你嘛哈。然后这个当然是中国是为了为为什么要这样做？因为他为了快速，其实中国一开始这个习近平的目标是2 0 2零二零二五自给自主嘛，中国芯嘛，所以2025要达到70趴的自给率。可是问题是，我们就說我们过去看到资料，我我上礼拜拿过来给大家看之后，大概从2025就20趴而已啦，所以这么大陆。落差，他要靠谁？它只能看台湾的半导体人才，靠台湾的一些技术。嗯、所以如果这个地方就挖不到的话，那就用害的嘛。嗯、所以这是这边报道主要在讲的事情啊。那我们接下来要再套脑回来，这华为，华为现在干嘛？华为现在很忙哦，因为很多产业人士说，华为在凌晨早上四点会打电话给供应商，拜托他们赶快出货。真的、哦所以？对，这个产业人士传出来报道，外面报道写到，但我意思是，其实有谁会在半夜四点？就好像你在。把这个下午的两三两三点再打电话给人家，要总结一样，就是你已经陷入一个。混乱，这个他们称为混乱，报纸写的混乱求生的模式啊，嗯、就是他要活下去，可是他不知道有一个 SOP， 因为没有 SOP，、嗯、所以时间越来越紧，三个礼拜之后就要到期这个禁、嗯、这个华为的禁令了、哦，所以他赶快叫，那、啊、为什么要打这个电话？主要就叫你供应商赶快出货给我，因为到目前为止哦，禁令还没生效，所以没关系，所以你还是可以出货，嗯、那你能出多少就可以出多少，甚至有那种晶圆哦，还没封装测试哦，还是要求你先出货，哦、反正他能够囤多少就囤多少嘛，因为这个、欸、关姐也知道，嗯、他过去华为过去一两年就一直在做这個。这个事情，他就在囤货了。嗯、那现在禁令更扩大，它要囤更多了哈、哦。那我们主要看一下，华为如果被制裁的之候，其实这个算七仓权呢，因为我们知道，哦、川普也大概知道美国厂商一定会受害了。嗯、像这个美国的厂商、供应商就占了三十三家，台湾一定也受害，嗯、台湾是第三名，占了十家。嗯、那中国本身自己就二十几家了。那目前这几家这个当然也会受到一些影响。那我们看一下美国，美国大概这大家。这个越往下，那个柱状体育场就受到营收的占比啊。第一个当然是伟创力了哈、哦，嗯、接下来你可以看到高通、博通，甚至美光也是排名第四了哈、哦。嗯、这些都是华为的营收非常大，这个占整个这个美国了，这个科技股提供在前四名啊、哦。嗯。美光已经说接下来不会再提供出货给这个华为了，嗯。所以这些公司哦，这些半导体公司在华为真正制裁之后，它就真的不能出货了。嗯。也许在未来的营收可能会受到一点波动，大家可以持续注意哦。嗯、那华为在全球的出货量，手机出货量，其实从二零一六年、二零一七就一路在攀升哦，去年开始往下跑了。这<对>今年开始预估，这是预估量，今年预估会往下跑。为什么？因为这个是之前说这个美国已经制裁华为，嗯、可是我要跟观众讲，我要跟各位观众讲哦，美国现在是扩大制裁哦，<对>就是连你子公司也不让不让你偷偷绕路去要到一些零组件哦，所以华为的手机最惨的情况可能会面临到完全无法出货。这才是他现在面临的问题哈、哦，所以它的库存会决定它能够活多久啦。哈、嗯。那你可以看到，全球目前5 G 的产量占比哦，华为大概是三成多，苹果跟华跟苹果大概打对台，这就是为什么美国一直要制裁华为。哎、欸，那
0: 如果华为挂掉，就肥了苹果跟三星啊？对，
1: 那有其实不是凭其实这个关系不是凭这两个，不是、哦、最肥不是这两个，因为中国的政策是扶持国内的厂商，哦、所以最肥的一定是小米、OPPO <米>跟 vivo、哦。对，中国的政策一定是因为我反中嘛，<好>所以我不会支持你嘛，所以我只、嗯、所以你可以看到最近哦，这个华为被打击，嗯、对小。小米集团的股价在飙升啊，从宣布扩大制裁之后一路狂飙啊，嗯、这很合理嘛？因为中国还是要扶持我自己的厂商嘛，嗯、那华为挂了，我就来扶持小米跟 vivo。嗯、那回过头来看台湾嘛、哦，台湾的台积电啊、哦，这个昨天刚宣布它在未来这个。宝山这个地方，宝山在哪？宝山就是在新竹新竹科学园区旁边嘛你坐高速公路都会看到。哎、欸，这
0: 一个是它的基地图。对，这个是南科，是
1: 是这个是特别期南科，因为南科有分一二三四五六期啊，一二三期是五奈米啊、哦、<对>那这个或接下来现在要做的四五六期是要做这个三奈米。那昨天宣布的这个在宝山那个是二奈米，等于说台、嗯、那个台积电哦很看重台湾，很爱台湾。等于把所有的先进制程都摆在台湾，哦、那你看这个可以带动多少的人进来？我们看到下一张哦，宝山的用地这个扩建计划，这个我上网去查的哈，你可以发现未来至少会带动两千三百个人哦，在这边活动人口，哦、这只是两千三百个的工程师哦。关键，这每个背后又有很多的家庭哦，所以他会,会、嗯。而
0: 且这些人都有钱，然后都可以消费。<笑>是
1: 啊，就是说可以,所以，所以我说台积电的确可以带动整个产业的发展，尤其在南科现在还要做四五六，好、哦，所以我可以说这个台积电哦，把先进代再层留给台湾，这是对台湾一个很重要的，武器，让台湾未来在国际市场非常重要竞争的一个地步啊。嗯、那最后来看一下这个。最近印度媒体有报道，其实我们知道印度也有可能今年就会生产这个，明年开始会生产这个 iPhone 12就最新的旗舰机嘛。那至于这个 iPhone SE 的这部新改款的 iPhone SE 啊、哦，当然目前传出啊，也是这个印度的厂商会来组装，原本有组装台湾厂商是伟创了哈、哦，那应该还是继续传，可是目前传出这个富士康啊、哦，到底会不会继续组装这个新款的 SE？ 目前这个印度媒体是说没有消息，嗯、但他们很确定告诉大家说，我们印度的媒体哦，一定会来，印度的这个厂商会来组装这个 iPhone 的 SE 啊。哎、欸，我
0: 问你哦，最近。大概月末了这两个月来，我经常阅读到印度的媒体或者印度的通讯部长就开始嘴说，哎、欸，我们要组装高阶，我们要出货高阶，<對>我们谁谁谁，然后都是印度的媒体或者印度的通讯部长、IT 部长讲的，对，都不是伟创讲的，也不是富士康讲的，
1: 对，都是而且都是官媒来讲的哈，所以这某一部分官媒來，伟创、嗯、跟
0: 富士康都不敢讲，<對>也不敢证实，毕竟还是
1: 民营企业嘛，对不对？嗯、可是我们要这官方来，然后印度都
0: 每天在外头吹说，我印度发大财，<對>我替代中国。对
1: ，这个感觉就好像我拿到订单嘛，我感觉说这些就是之前以前都是
0: 上市公司在炒这个题材，然后就说我拿到订单，我要从那里出货？现在台湾这些台商都闭嘴，对，不敢讲，<对>也不愿意证实。可是印度成天嘴。
1: 那因为你在美洲贸易站之下之后你，你你有一些压力嘛哈，你总、嗯、不能说啊，我要怎样这样，那你会引起老大哥不、嗯、不开心，所以这个时候由印度官方来说，啊，就我来讲嘛啊，就我来争取到订单，不是你们争取到，是我争取到一堆订单，然后让印度生产，让你们可以出货，哎、啊，这样听起来就好像比较合理嘛哈，啊嗯、我是我是来印度，符合印度的政府来要求来做这个生产，所以这样听起来啊，这个在台商在夹缝中求生哦、啊，也才会比较活得比较 OK 一点啊。
0: 好，我们稍后回来。